0: Aujourd'hui, je craque avec Catherine Filion. Catherine, qui déjà à la fin vingtaine travaille beaucoup, ne sait pas comment mettre ses limites. Et en 2004, elle reçoit un diagnostic qui va changer le cours de sa vie. Je vous invite à écouter son parcours. Quand j'ai
1: commencé dans le milieu professionnel, je suis tout de suite allée. Ben, en relations publiques, mais je suis allée travailler pour les Expos de Montréal pendant quelques années. Euh, dans le sport professionnel. J'ai adoré ça. Puis ensuite, j'ai fait mon cours en animation radio-télé à Promédia. Puis il y a un journaliste là-bas qui me dit « Ça tu d'être ma recherchiste. » Puis tout de suite, j'ai fait le saut à la recherche. Donc, en arrière des caméras, plutôt qu'en avant, comme je pensais. La vie, des fois, nous amène ailleurs. Puis euh, donc, je suis devenue recherchiste en télé. Euh, ensuite, chef recherchiste. Ensuite, coordonnatrice de production puis directrice de production. Jusqu'en 2004,
0: la craque est arrivée, hein? Le podcast s'est craqué. Alors, 2004, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est arrivé? Euh,
1: 2004, je suis fin vingtaine, grosso modo. Euh, j'adore le milieu dans lequel je travaille. J'adore les gens avec qui je travaille et tout ça. Mais, euh j'ai un petit peu atteint mes limites au niveau euh, professionnel à ce point-là dans ma vie. J'avais beaucoup de difficultés à mettre des limites, à... Mais tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et euh, un beau matin, je me suis réveillée. Euh, un dimanche matin, je revenais d'un voyage de quelques jours, puis je me suis dit un dimanche matin, « Ah, ben là, avant de recommencer ma semaine de travail, je vais aller au bureau, tu sais, pelleter un peu ce que j'avais pas fait puisque ah, j'avais pris une semaine de vacances. » Puis, en embarquant sur l'autoroute avec ma voiture, euh, je suis devenue extrêmement étourdie, puis là je me suis dit « Oh my God, je pense que je fais une labyrinthite euh, ». J'avais aucune idée de ce qui se passait, moi j'étais de bonne humeur, je m'en allais travailler, puis là euh, je suis rentrée à la maison, je me suis mise à boire de l'eau sans arrêt, puis là j'ai appelé ma mère, mon chum est à l'étranger, je dis, Écoute, tu viendrais-tu? » Je pense que j'ai une labyrinthite, mais je suis pas certaine. Puis ma mère me regardait voir de l'eau sans arrêt. Puis elle dit « Mon Dieu! » Puis je dis « moi je t'étourdie, je sais pas ce que j'ai. » Je me sentais vraiment pas bien, là. Vraiment pas bien. Puis finalement, euh, je suis allée voir mon médecin le lendemain matin. Puis j'ai dit « Écoutez, euh, docteur, bon, tout ça, je, je fais vraiment une labyrinthite. » Puis elle a dit « Non, c'est pas ça, une labyrinthite. » Fait que je dis « Ah non! Dit, » je dis C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? » Tu sais, tout à coup, j'ai plus faim. Euh, puis je me sens pas bien, tout ça. Puis elle me dit euh, « elle dit, donc, Catherine, elle dit, t'en vas en arrêt de travail pour minimum six semaines. Puis elle dit, on va se revoir, parce qu'elle dit, pour moi, ça va être plus long que ça. Et là, j'ai été un petit peu sous le choc, parce que ce que j'ai dit à, ma, à, à, à mon médecin à ce moment-là, c'est, hey, j'ai vraiment pas le temps d'être en arrêt de travail. Hey.
0: Puis toi, t'avais pas eu de déprime de, 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 ou d'automorale? Pas, pas du tout.
1: Non, pas, pas en tout. J'étais pas... Attends, là... À ce moment-là, j'étais encore sur l'adrénaline un peu okay. quand je suis allée voir le médecin, tout puis elle me met en arrêt de travail. Puis là, quand je suis retournée chez nous, j'ai appelé ma boss, puis j'ai dit hey, « Hé, Brigitte, je m'en vais. J's... » Je suis pas là, là pour plusieurs semaines. Moi, j'étais complètement perdue, là. Parce que j'aimais ce que je faisais, tu sais. C'est pas comme si t'aimes pas ça, puis bon. Mais ça arrive souvent, justement, aux gens qui aiment ça, qui aiment mm -hmm. ce qu'ils font beaucoup, 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 tu sais. C'est un, un petit peu un, un, un manque d'équilibre aussi, de je dirais aussi que c'est probablement mon manque d'expérience. Ça faisait juste peut-être dix ans que j'étais dans le milieu professionnel. Fait que, tu sais, avant de bien se connaître, bien connaître nos limites, même dans notre vie personnelle, ça peut être difficile. Fait que, il a fallu que ça fasse fort pour m'arrêter. C'est un petit peu ça, là. Et
0: puis
1: tu voulais pas... Non, je voulais pas. J'ai es même essayé de négocier, négocier avec, avec ma médecin. Elle m'a dit, écoute, oublie ça. Euh, c'est non négociable. Puis euh, elle dit... Je on va se voir régulièrement parce qu'elle dit « je veux te suivre ». Là, rendu chez nous, habillée en pantalon de jogging, puis en, en coton ouaté, là, là j'ai déprimé. Parce que, pas que j'aimais pas chez nous, j'adorais mon, mon setup, j'aimais mon chum, tout ça, là, tout, tout, tout ce volet-là allait bien quand même, mais je me rendais compte que « waouh c'est le corps qui m'a arrêté ». Fait il y a quelque chose que j'ai pas vu. Il y a des lumières qui sont allumées euh, ouais. en cours de route que j'ai pas vu. Fait que, mais là, j'ai eu le temps de bien les voir, tu sais, parce que, dans le fond, je suis allée en thérapie, puis là, je me disais, « hey moi, qu que tu veux, je raconte, j'ai des bons parents, j'ai une famille que j'adore, mon chum même tu sais, bon, j'avais vécu des choses difficiles un petit peu avec, avec mon chum à ce moment-là, mais est-ce que vraiment, je m'en
0: allais...
1: Mm -hmm. Des quoi, au fait, là, tu sais? Fait qu'à un moment donné, je suis rentrée chez ma psy, je dis, écoute, je dis, moi, je vais arrêter ça, là, la thérapie, parce que ça, ça fait six mois, que je viens ici. J'ai plus rien à te dire. Je ne sais plus quoi te raconter. Écoute, je, 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 puis je ne vais pas mieux. Fait que... Puis elle, elle m'a répondu à ce moment-là. Elle dit, écoute, tu ne sais pas quoi me dire? Dessine-moi-le. Bon, je, bon, parfait. Fait que moi, je suis partie chez nous. Mais Elle a dit ça en voulant dire, euh, lâche-le pas. Fais ce que tu veux avec ça, mais lâche pas ta thérapie parce que là, on est en train de toucher à des affaires le fun. Fait que moi, j'ai un bon élève, je rentre chez nous, je sors mes papiers puis je me mets à dessiner. Mais là, bonhomme allumette, là, on n'est pas dans les beaux là, ici. Là, mm -hmm. C'est vraiment... Ok, plus, je suis revenue une semaine après à mon rendez-vous, j'ai dit, bon, ben, j'ai fait 45 dessins. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire, des dessins? Mais ben, j'ai dit, regarde, j'ai dit, voici mon parcours, tu sais. Puis là, elle s'est mise à lire ça, puis elle a dit, aïe, c'est vraiment, wow. Parce que, dans le fond, le, le, le dessin exprimait mon état, que je n'étais pas capable nécessairement de mettre en mots, okay. comment je, je me ça. sentais face à la non-performance. À... J'étais qui, moi, là, en dehors de ma job? tu T'étais comme coupé de tes émotions. C est, c est -tu Probablement. Le... Il y en a qui sont extrêmement kinesthésiques, qui ressentent tout, 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 puis je me sens comme ça, puis ça a des mots pour ça. Moi, je suis beaucoup plus visuelle. Fait que Pour moi, de le sortir de moi puis de le mettre en dessin, de sorte que je puisse m'y référer, c'était beaucoup plus facile.
0: Mm.
1: Puis, euh, ben, de fil en aiguille, j'ai fait euh, 2500 dessins. En combien de temps? En un an et demi, peut-être. Puis là, une foule l'affaire est arrivée, je me suis mis à dessiner sur des chandails les personnages de mon, de mon livre. Puis là, mes amis en ont acheté. Plein de monde en a acheté. Fait que là, je me suis mis à faire une production de chandail que tout le monde portait mes, mes dessins, mais mon livre n'était pas encore sorti. C'était tout fin à la main. Moi, je, je suis pas super artiste j'ai un côté artistique mais je, suis pas, je pas ça on dirait que c'est comme des dessins qui venaient du camp puis ça accrochait les gens. Fait que j'ai fait ça pendant un bout puis à un moment donné je dit OK, là, faut que je rassemble ça, puis j'ai envie que ces dessins-là puissent euh, devenir un tremplin pour moi mm -hmm. d'abord. Puis après ça, est-ce que ça pourrait aider quelqu'un peut-être Puis si ça peut aider quelqu'un ou plusieurs personnes, ben let's go, on y va. Fait que là, mon travail ça a été de rassembler les 2400 dessins. D'en faire un livre de 126 pages. OK, fait que là, tu avais travaillé, trouvé ton éditeur. Ah, non. En ah, fait, ah, ce que j'ai fait, fait c'est que j'ai fait mon livre, je l'ai monté de la première page à la dernière. Puis, en fouillant dans mes dessins, j'ai retrouvé un dessin où c'était écrit Un jour, je serai publié par la presse. Puis je dis, Ah, ça regardons pas? ça. Non. et hey, tu sais, là, quand tu te mets à produire des dessins, 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 là, je, non, je ne m'en rappelais pas. Puis j'ai dit, My God, il faut que j'aille. On va aller présenter ça à la presse. Puis c'est là que ça a été. Je l'ai présenté, je pense, à 11 h le matin. Puis à 1 h l'après-midi, j'avais l'éditeur de la presse qui m'appelait me dit une, Ça va être une publication intégrale. Puis euh, ça va être super, ça va aider les gens. Puis tout ça. Donc le principe du, du, du livre, c'était vraiment chaque page c'était un dessin, une phrase. Un dessin, une phrase du début à la fin. Ce qui permettait à des gens. Euh, qui vivent une situation comme celle-là de, de, de pouvoir s'y référer facilement parce que, tu sais, mettons, quelqu'un m'aurait donné une brique à lire là, pendant que j'étais en, en arrêt de travail en burn-out, j'aurais pas été capable j'avais pas l'énergie, ni euh, la, 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 je dirais le mental pour pouvoir traverser tous ces chapitres-là, je pouvais lire une page leur lire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu, j'ai-tu lu ça tu sais, t'es un peu, t'as pas d'énergie fait que je me suis dit, ce livre-là je veux vraiment qu'il soit simple, puis que T'as 5 ans, tu peux comprendre, puis euh, ta blonde fait un burn-out, ou ton chum fait un burn-out, puis t'es pas trop à l'aise avec les, les théories de psychologie, mais avec ça, tu vas comprendre. Fait que c'est un petit peu le, le, le but de, de l'essai. Puis c'est quoi le titre de ton livre? Ça s'appelle « Dessine-moi un burn-out ». Mais tu vois, comme je suis une fille d'action, euh, ça me permettait de rester en action, mais euh, d'avoir de, de, un but, c'est-à-dire de, de pouvoir aider quelqu'un. Donc, ça permettait à cet état-là de devenir quelque chose de positif. Parce que c'est assez sombre un burn-out. C'est assez une dépression, mm -hmm. peu importe comment on peut l'appeler. Euh, c'est difficile à traverser, mais de mettre des couleurs là-dessus, puis de, de mettre un peu de lumière, puis
0: d'espoir de, dans cet état-là, c'était très mobilisant pour moi. Oui, puis tu étais dans un monde de performance. Oui. Est-ce que tu t'es senti jugée quand tu as, as dû annoncer que tu tout. diagnostic? Non,
1: Non, moi j'ai senti beaucoup de support, beaucoup de... C'est tu sais, un mot à mode là, qui est la bienveillance, mais c'était vraiment ça. Mes collègues de travail m'envoyaient des petits mots, ils venaient super à la maison de fois de temps en temps. Non, non, non j'ai vraiment senti beaucoup de support, ce qui m'a permis... Suite à l'apparition du livre, de faire beaucoup d'entrevues, de retourner dans mon milieu qui était la télévision, puis d'aller faire des entrevues. Si je m'étais sentie jugée par ce milieu-là, ça aurait été très difficile pour moi d'aller à la radio pour faire les émissions, puis tirer recroiser ces gens-là, puis être un peu mal à l'aise. Non, je retournais là pas mal avec la tête haute, puis j'étais contente de les revoir. Fait que ça bouclait un peu la boucle. Quoi que je suis jamais retournée travailler dans ce milieu-là. Pas que j'ai pas eu d'offres intéressantes tout ça, mais il y a d'autres choses qui sont passées. Mon frère m'a proposé de, de, de joindre à son équipe, puis c'est ça que j'ai accepté à ce moment-là.
0: Donc, à partir de 2007, tu deviens une entrepreneur?
1: Oui, à ce moment-là, j'étais plus une intrapreneur, okay. parce que mon frère, dans le fond, il y avait une entreprise, bien, on va fêter notre 30e anniversaire l'année prochaine. C'est une entreprise d'entretien puis d'aménagement paysager. Là, moi, quand je suis arrivée là-bas, là, là j'ai vécu un autre genre de crack, comme tu dis, dans ton mm -hmm. podcast, parce que Là, moi, je voyais des gars avec des capes d'acier, puis, tu sais, je dis, moi, je suis habituée, là, au glamour de la TV, là, même si c'est pas toujours glamour, mais tu sais, tu comprends que c'est un autre milieu complètement. J'ai fait une journée, puis je suis repartie chez nous. Je dit, oh là, moi, là, des sottes de ratchet, puis tout, moi, je connais pas ça, pis ça m'intéresse pas, puis je me vois pas là-dedans. Puis j'allais réfléchir chez nous. Puis je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que, qu que j'aime des gens, c'est, tu sais, tant dans la télé ou dans le sport professionnel, ou même chez mon frère, c'est. L'authenticité des gens. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai retrouvé ça chez mon frère aussi. Même en une seule journée, j'ai retrouvé des gens qui avaient du cœur, qui avaient, tu sais, le cœur, sa main, prêt à aider, prêt à faire avancer l'entreprise, tout ça. Puis, je me suis dit, hey, le glamour, ça va être beau, ça va être correct. Puis, j'ai décidé de, de, de joindre les rangs, puis tout ça. Puis, on a, à ce moment-là, c'était tout petit, là. on avait peut-être 25 employés. Puis euh, 15 ans plus tard, on est peut-être 150 employés, là, tu sais.
0: Oui, parce que là, on va y revenir, mais parce qu'il y a eu une acquisition euh, oui, euh, oui, 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 exactement. Puis quand t'es... En fait, t'as réfléchi une journée, puis après, c'était... Oui, parce que toi, mon frère, il dit,
1: écoute, il dit, moi, là, Catherine, là, mon frère, il a deux ans de plus que moi, Dominique. C lui, c'est un entrepreneur, un vrai de vrai. Euh, il y a pas de doute là-dessus, c'est un visionnaire, c'est un gars qui a le pied dans le fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, euh, il me dit, écoute, il dit, moi, j'ai toujours... j'ai jamais, jamais eu. De boss, lui il a parti son entreprise avec sa tondeuse, fait qu'il dit moi je sais pas comment gérer ça du monde là. Il dit je sais pas, j'ai pas appris ça. Moi j'ai appris à travailler puis à, à monter des chantiers pour tout ça puis il dit toi tu l'as, ça tu l'as puis j'ai besoin de ça. Fait qu'il dit j'aimerais ça que tu viennes avec nous autres. Puis ma mère était là aussi. Elle a monté le département d'architecture du paysage fait que là je me dis ah ben ça pourrait être intéressant. Fait que au début j'étais employée, hein, entrepreneur dans le fond moi j'aurais ça un petit peu comme si c'était à moi, mais j'avais pas de part dans l'entreprise puis un jour, je suis devenue
0: actionnaire okay. avec Dominique, ouais. Puis, vous étiez avant-gardiste. Comme tu l'as nommé, ton frère, tu es très visionnaire parce qu'il a vu la pénurie de main-d'oeuvre avant qu'elle arrive, si tu veux -tu ouais. en parler.
1: Bien, ça, euh, oui, c'est ça, il y a 15 ans. Dominique, il me dit, euh, Catherine, il va vraiment falloir qu'on fasse un des travailleurs étrangers. Il y a 15 ans. Oui, il y a 15 ans. Mais là, si on se ramène il y a 15 ans, là, aujourd'hui, c'est bien à la mode, là. Mais dans le temps, ça ne l'était pas. C'était les agriculteurs qui avaient les travailleurs étrangers. Là, nous, on est dans un domaine qu'on fait du haut de gamme, de l'aménagement paysager, de l'entretien paysager, mais de l'aménagement haut de gamme. Là, j'ai dit, il y a des Espagnols dans nos chantiers. Comment nos, nos clients, là, avec ma, ma... Pas ma fermeture, mais mon manque d'ouverture de, de, à ce moment-là, parce que j'avais aucune référence. là mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Comment nos employés pourraient réagir face à ça? Puis j'ai bien réfléchi encore une fois. moi Peut-être qu'à à mon frère j'ai dit non tout de suite, puis après ça, j'ai dit, il hm, y a peut-être quelque chose là, tu sais. Puis, euh, j'ai appelé des entreprises. Il y avait une autre entreprise en aménagement, la seule, qui faisait venir des travailleurs étrangers. Puis, j'ai dit, comment ça se passe, puis tout ça. Puis, ils m'ont expliqué ça, puis je me suis dit, ah, ça pourrait être une, en... ça pourrait être, euh, une expérience humaine très intéressante. Oui. Très, très intéressante. Puis là, mes premiers, là, je les appelle affectueusement mes guates, mes guatémaltèques. Les premiers sont arrivés il y a peut-être 14 ans, maintenant. Puis, ben c'est des membres à part entière de notre entreprise, puis de ma famille, maintenant, parce que ces cinq premiers-là, euh, au plus haut de notre production, on était à 32, Guatémaltèques, mais ils sont quasiment tous issus des mêmes familles. Ah,
0: fait que okay, des fois, ouais. j'avais
1: cinq, euh, cinq frères de la même famille, d'autres, le beau-frère, bon, tout ça. Fait que ça crée des liens vraiment puissants dans l'entreprise, mais ça, aussi, ça nous a vraiment aussi ouvert les yeux sur la situation de ces personnes-là dans leur pays. T'sais. On a beau entendre euh, les nouvelles, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, tout ça, il n'y a rien comme... Une expérience humaine avec ces gens-là pour, euh, pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent là-bas, puis à quel point on est privilégié ici, même si on travaille fort.
0: C'est quoi la plus grande leçon qui t'a en, enseigné?
1: Oh my God! La plus grande leçon. Attends une attends, attends attends OK. Euh, tu souvent, fin de saison, ils viennent me voir, puis ils viennent me remercier pour le travail. Merci, merci, merci. Puis je, je me dis toujours, je leur dis toujours la même affaire dis, les gars, c'est moi qui vous remercie. Parce que vous autres, si vous n'êtes pas ici, là, on a un grave problème. Puis les sacrifices, les sacrifices que l'humain peut faire pour subvenir aux besoins de leur famille, parce qu'on parle vraiment de besoins primaires là-bas, là là, euh, ils ont une volonté extraordinaire. Puis ça, ça a été une leçon pour toutes mes employés
0: pour l'ensemble ah de oui,
1: l'entreprise. Ah oh, mon Dieu, oui, oui, oui. Tu sais, il y a des années où mes gars, mes chefs de chantier tout ça, achètent des souliers à leur, à, au Guatemala en fin de saison, pour les remercier d'avoir fait une belle, so une belle, une belle, une belle saison. d'autres sont on les garde beaucoup, là. Tu sais, on en prend bien soin, ils ont leurs autos, euh, on a acheté un quadruplex sur le bord de l'eau, ils sont très bien euh, logés, euh, bien payés, tout ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est une leçon... C'est bien plus qu'une leçon de travail. C'est... C'est vraiment les... C'est comme si un pont s'était créé entre nous puis le Guatemala, tu sais. C'est très difficile pour eux parce que, eux, la pandémie, si nous, la pandémie nous a affectés, euh, pour produire les gens, parce que nous autres, on a eu une forte demande, tout ça, gérer une croissance, des fois... C'est pas si facile que ah, ça. ça. On a souvent l'impression que les entrepreneurs vivent une décroissance, c'est très difficile, mais la croissance Elle est aussi... est plus difficile que la décroissance. Oh my God! Oui, oui, ça a été très difficile. Fait que mm. nous, on avait de la difficulté à, à produire, mais on s'en est bien sortis, là. C est, c est, si on... Quand on se compare, on se console. Mais eux, là-bas, ils pouvaient pas manger. Tu comprends-tu mm. que le degré est pas le même du tout, là? Fait que de, de, de les entendre, tu sais, se dire, mais Catherine, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer, tout ça, c'était au Québec pour venir travailler, parce que souvent, ils ont 6-7 enfants, là.
0: Puis là, eux, c'était vraiment, vraiment leur gang pain pour s'en euh, oui. sortir. Ah, euh... oui, oui. Puis ce, qui, ce que ça leur a permis, dans le
1: fond, c'est que c est, c est, ces gars-là qui ont peut-être, je dirais, en moyenne, entre 40 puis 45, tu sais, 35-45, ils ont, comme je disais tantôt, entre 2 et 7 enfants, chacun, euh, mais c'est qu'ils n'envoyaient pas les, les, les filles à l'école parce y avait pas d'argent. Fait qu'ils envoyaient les gars à l'école, tu vois. OK. Parce qu'on on y allait à l'essentiel, puis eux, c'est comme il y a 70 ans ici au Québec, c'est que tu payais les études pour les gars seulement. Fait que... Puis là, nous, moi, j'ai fait des meetings avec eux autres, je leur ai dit, « Hey, les gars, là, 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 faites assez d'argent maintenant, faut payer l'école aux filles. » OK, fait que toi
0: aussi, tu l'as
1: enseigné. Ben oui, leur parce que, oui, ça. Avec... Mais oui, parce que là, ils me voyaient, c'était moi, la, ils m'appellent la grande des patronnes, c'était moi la, la, leur boss, tu sais, fait que, puis euh, ils savent que je, ils ressentent beaucoup l'affection que j'ai pour eux et tout ça, mais pour eux, d'avoir une femme patron, c'était un petit peu euh, confrontant, là, parce qu'ils disaient... C'était pas dans leur culture du tout. Pas hein. du tout, pas du tout, pas du tout. Puis tu vois, aujourd'hui, ben, il y en a, il y a des, parmi les enfants des Guatémaltèques, ben, il y en a qui sont comptables,
0: ah, secrétaires.
1: Wow. Ils sont allés chercher des diplômes ils sont bien fiers de me montrer ça. Il apportent a pas des photos, puis il y en a que j'ai payé pour les études, tout ça, parce que dans le fond, ils font un grand sacrifice en venant ici. Fait que nous, c'est quoi, là, de, de mmh. les aider? C est, c est, pour moi, c'est tout naturel, là. Ouais. là sont tu repartis? Non, ils sont pas partis encore. Il euh, y en a qui repartent cette semaine, là, jeudi,
0: okay. puis il y en a d'autres qui partent un petit peu plus tard. Fait que là, tu sais-tu s'ils vont revenir euh, au mois d'avril? On l'espère.
1: Yeah, – euh, ouais, Ça, ça on des
0: mesures du gouvernement.
1: – C'est ça, exactement. Mais euh, je dirais que si c'était à recommencer, puis j'ai souvent parlé de ça, dans, euh, soit dans, dans l'association, euh, dans le paysagement, ou dans des entrepreneurs, tout ça, je leur ai souvent suggéré, et même euh, fortement euh, encouragé à faire appel à ces travailleurs-là qui nous amènent à une dimension tellement exceptionnelle, tu sais tellement exceptionnel. Puis pour eux, juste d'être ici, de, de, de vivre en sécurité, de ne pas se questionner sur quand ils mmh. prennent l'auto, ce qu'ils vont se faire hacker, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. T'sais, ils se sentent en sécurité ici. Fait qu'il y a quelque chose de, 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 qui nous ramène à notre société puis de nous dire « Oh my God, hey, on est vraiment chanceux ici. Mmh. On est très privilégiés. Très, très, très privilégiés. » Puis les côtoyants tous les jours nous, nous rappellent
0: ça aussi, t'sais. Puis, euh, est-ce qu'il y en a qui ont décidé de venir complètement vivre au Québec?
1: Non, pas encore. Pas
0: encore attaché.
1: Euh... Oui, pas encore. Mais j'ai la deuxième génération, donc là, j'ai les fils des premiers. Ah oui, qui, ont, qui commencent. Oui, qui arrivent, tout ça. Ils ont 20 ans, sont, ils veulent prendre la relève éventuellement de leur père, tout ça. Mais ça se pourrait qu'un jour, ils viennent... Euh, parce que là, évidemment, la deuxième génération parle encore mieux français que la première. Fait que nous, nos, nos guatémaltèques, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas français du tout. Ils parlaient que l'espagnol. Fait que mes gars ont appris... L'espagnol. Ah oui, Puis mes guatémaltèques, on, on leur a offert des cours de français. OK. Fait que là, ils autres, écoute, il y en a qui ne savent pas lire. Il y en a beaucoup qui sont illettrés. Fait qu'on a, on a engagé des profs juste pour l'oral. Puis aujourd'hui, ils se débrouillent super bien. Là. Ils sont très bien intégrés ici. C'est des travailleurs exceptionnels. Là.
0: Donc, euh, si euh, tu regardes aujourd'hui, 2021, ça fait quand même 14 ans que tu travailles avec eux. Euh, C'est quoi la, la richesse que autant l'organisation que vous? Que vous, euh, qu que, vous, oui, que vous retirez de ça? Euh, hum, C'est une
1: bonne question. Je pense qu'ils sont beaucoup dans la gratitude. Beaucoup, beaucoup dans mm -hmm. la gratitude. Puis ça nous ramène... Je pense que ça nous amène à une réflexion qui est plus profonde que le travail. Puis que ça nous amène à... à justement, à être très, euh, très reconnaissant du travail qui est fait par nos Québécois, nos guatémaltèques. Tu sais, ça nous ramène toujours... À la gratitude, la reconnaissance qu'ils soient là. Puis en même temps, c'est gagnant-gagnant. L'organisation est là, ils peuvent venir, puis nous, on uh -huh. peut produire parce qu'ils sont là. Donc, c'est un échange très gagnant. Parce que s'ils n'avaient pas été là, la croissance aurait été très difficile. OK. Parce que, dans le fond, des chefs de chantier, on en a, des, 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 hommes, très, des hommes, des femmes très expérimentées. Ce qui nous manquait, c'était des bras il euh, y a 20 ans, maintenant, j'engageais des fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est plus Il n'y en a presque plus, il n'y a mm -hmm. plus de relève agricole. Donc, puis ça, c'est des bons travailleurs. C'est des, des, des gens qui sont très intelligents, qui travaillent physiquement dehors, dans des intempéries. c'est un, un métier qui est très difficile. Ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour mes employés parce qu'il hey, pleut, il neige, il fait froid, euh, il fait très chaud. Tu ils travaillent dans des, 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 des conditions très difficiles, il ne faut pas mm -hmm. l'oublier. Puis dans des chantiers qui sont d'envergure aussi. Fait qu'il faut vraiment euh, que mes gars soient à la fois euh, très gestionnaires puis en même temps très « hands-on », les deux mains dedans. Fait que ça prend pas n'importe qui pour, euh, pour mener ces chantiers-là puis pour euh, faire le pont avec les clients, tout ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, j'ai énormément de respect pour eux. Mmh.
0: Oui. Bien, merci Catherine merci pour ton Marie. partage autant de ta vie personnelle qu'est-ce que tu as vécu quand, pendant plusieurs mois. Oui. Plusieurs, plusieurs mois à être oui. en coton watté puis en jogging puis tout le revirement au niveau de, leur, de, de devenir maintenant une entrepreneur.
1: Aujourd'hui, je peux te dire, Marise avec le recul, parce que quand j'étais dedans, je ne pouvais pas, le, je pouvais ah pas non, le, le, le dire, mais je pense que ça a été tout un cadeau de me donner ce temps-là d'arrêt puis ça m'a permis de revisiter ma vie et tout ça. Fait que s'il y a des gens qui traversent une période comme celle-là, je suis certaine qui, pas tout de suite, mais avec un petit peu de recul, une fois que la tempête sera passée, on voit les bienfaits. Dirais-tu que c'était un, un passage obligé? Obligé. Obligé. Obligé et nécessaire. Ouais. C'est une ouverture de la conscience. et Oui, on... Oui, 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 oui
0: Les c'est ça. Ça craque, mais c'est obligé. Exactement. <rire> Exactement. Voilà, c'est bien dit. Merci, Catherine. Merci, Marie.